0: Hola,
1: mi gente, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Hoy queremos invitarlos una vez más a Conversando con En esta oportunidad estaremos entrevistando a María José Pérez y Rosalandia Costa, Acosta, ambas olímpicas del voleibol venezolano. También teníamos como invitadas a López Blanco y, por supuesto, María Valero, pero no van a poder estar por temas de internet, en el caso de López y por temas de la luz, en el caso de María Valero, que no es luz de marinas. Bueno, para ustedes, Buenas noches María José, buenas tardes Rosante, cómo están ustedes.
2: Hola, Hola, qué tal, buenas tardes.
1: Bueno, ahí tenemos, buenas tardes. Ahí tenemos a las olímpicas venezolanas. Quería comentar con ustedes para comenzar rápidamente, porque sabemos que nadie tiene compromisos personales. Bueno, para comenzar contigo Ros, eh, brevemente, rápidamente, cuéntanos tu, tu llegada a la selección nacional, tu paso por Europa, bueno y también que te encuentres en Brasil ahora eh, eh, jugando, aunque ya terminó la temporada. ¿Y cómo viviste, Roslandi, esa clasificación olímpica cuando Venezuela fue a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008?
2: Ah, bueno, gracias por la invitación, Héctor. Y nada, el, un pequeño resumen, yo llegué a la selección cuando tenía 13 años. Este, ya estaba Leo, Oscar, María José y todas esa, esas atletas de, de referencia para mí. Uh -huh. eh, yo empecé con la selección menores. Y bueno, poco a poco fui llegando hasta, hasta estar con la selección de mayores, que era con ellas. Y realmente fue, fue un aprendizaje muy bonito, fue una experiencia increíble de ser parte de ese grupo, ya que se clasificó por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos. Sí. Y realmente súper feliz y contenta por todo eso. Yo tenía la meta, como muchas atletas, de jugar profesional, porque eso es lo que uno ama y apasiona. Y el, el sueño de, de cada atleta cuando, cuando inicia es eso, ¿no? Pero después de, de las olimpiadas yo tuve que agarrar otro rumbo que era estudiar y gracias a Dios pude estudiar y seguir jugando y nada, yo empecé a, a jugar profesional cuando tenía 21 años de edad que fue cuando, que fue cuando me gradué. Okay. Pero sí, todo pasó así como que súper rápido.
1: ¿Cómo viviste ese momento que clasificaron a los Juegos Olímpicos de Beijing?
2: Bueno, yo apenas tenía 16 años. Fue algo sumamente impactante porque hay muchos atletas que duran años para, para tener esa oportunidad. Y yo, muy consciente de, de mi edad, de, de, lo, de la poca experiencia que tenía, siempre quise como que aportar lo máximo de mí y seguir aprendiendo, pero realmente fue una experiencia que, que me marcó mi vida por completo, en muchos aspectos, y, y fue muy bonito, y como todo atleta desearía volver a participar en una, y esta vez jugar, jugar más, porque en ese tiempo era, era muy nena todavía, no tenía sí. esa experiencia para hacer el juego regular.
1: Y fíjate que dijiste algo muy importante, ¿no, Ross? Es que eres una niñita, apenas con 10 años de edad y ya estabas clasificada en los Juegos Olímpicos. Mucha gente tarda 10, 15, 20 años en lograr por lo menos ir a los Juegos Olímpicos y tú tan solo comenzando tu, tu, tu día, tu carrera, ya estabas clasificada a, a esa máxima cita. María José, en tu caso, bueno, brevemente, eh, ¿cómo llegaste a la selección, tu paso por Europa, por los varios continentes que has estado jugando voleibol y cómo también cómo viviste esos Juegos Olímpicos para Beijing para 2008?
3: Bueno, primero que nada, gracias. Un placer para mí estar aquí también con Roslandi en esta entrevista. Eh, bueno, yo estuve, llegué a la selección con 14 años, de verdad que bien nena, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa el, el poder, digamos que competir a esa edad en competencias de, 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 de nuestra edad, de nuestra categoría en ese momento que gracias a Dios todavía digamos que el voleibol de Venezuela estaba estable y podíamos viajar a todas esas competencias, menores, juveniles, mayores. Eh, para mí llegar a la selección y poder clasificar a unos Juegos Olímpicos creo que fue algo que marcó mi vida eh, y uno de los resultados más importantes dentro de mi carrera deportiva dentro de la selección nacional. Luego... Eh, después de los Juegos Olímpicos se abrió como que esa se abrieron muchas puertas, ¿no? Sí. Eh, en ese momento y tuve la oportunidad, pues, de, de jugar mi primera liga profesional en un equipo en Puerto Rico con Graciela Márquez, que es una persona a la que admiro mucho y también fue mi referente y bueno allí empezó mi paso, ¿no? Luego estuve en Europa, luego estuve en Asia y ahora me encuentro en un continente africano. Pero bien, ¿no? Digamos que he aprendido de cada una de esas experiencias y siempre tratando de aprender cada día.
1: Roslandi, te pregunto, ¿qué cosas buenas y cosas malas te ha traído el voleibol?
2: Eh, han sido muchas más las cosas buenas, la verdad. Que, que, que no la, y tampoco las cosas malas no las veo como malas, pero es como todo, son sacrificios. Creo que una de las cosas que, que a mí me afecta bastante es perderme mucho tiempo con mi familia, estar lejos de ellos por mucho, por mucho tiempo, ocho meses, nueve meses, prácticamente un año, ¿sabes? Entonces, para mí ese es uno okay. de los factores que, que, que más me afecta, porque las personas dicen, uno se acostumbra, realmente uno se acostumbra, en estos días estaba desayunando y empecé a llorar como una niña, porque yo decía, extraño mucho a mi mamá, es como, no es lo mismo hablar todos los días por teléfono, eh, no es lo mismo sí. levantarte, bendición mami, un abrazo de la familia, ¿sabes? A que te lleve a, a esa repita bien. con
1: que se mantequillada a, a tu cama, sí.
2: ¿no? <risa> uno realmente está bien, porque sí, la situación de, del país está delicada, pero nada como estar en casa y realmente yo le doy gracias a Dios porque el bolívar me ha traído muchas bendiciones y me ha traído personas maravillosas a mi vida y bueno, lo único, ese, ese único punto malo que yo diría es estar lejos de
1: Dejo de casa. Sí, eso de verdad que afecta bastante porque ustedes son, son atletas que están casi que todo, todo, durante un año, más de seis meses fuera, fuera del país, durante la, las ligas, durante los eventos con Venezuela. de verdad que, que es difícil y es bien duro. Ros, eh, María José, eh, ¿consideras que has tenido que sacrificar cosas para estar donde estás en este momento?
3: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que todo atleta sabe que tiene que hacer sacrificio. En el caso de, como lo acaba de decir Roslandi, o sea, el hecho de estar con tu familia, de perderte tantos momentos especiales, cumpleaños, bautizos, tan, tantos eventos que nos perdemos con nuestra familia y por supuesto que, que ha sido sacrificado, ¿no? Pero al mismo tiempo nos ha dado buenos resultados y hemos tenido... Eh, hemos acabado el mejor provecho de, de esas cosas, ¿no? Y claro, ahora nos pega un poco más por este tema de la pandemia, que realmente ha sido un sub y baja emociones. Todos los días uno tiene una, un sentimiento diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí, se vuelve como que más a flor los sentimientos en
2: este momento.
1: A ver, Roslandi, ¿tienes alguna anécdota eh, que haya marcado tu vida como atleta de voleibol? Aparte
2: de las Olimpiadas.
1: Las que tú quieras.
2: Para mí siempre será el número uno a las Olimpiadas, la clasificación a las Olimpiadas. Y después de las Olimpiadas fue jugar en, en la universidad, en la División 1 de NCAA en Estados Unidos. Porque esa fue algo que yo tenía siempre como meta. Okay. Cuando yo dije, bueno, ya que no puedo jugar profesional todavía, porque tengo que estudiar, yo quiero estar en la mejor liga de Estados Unidos, eh, como quien dice, de, deportivamente y académicamente. Y cuando lo logré fue algo realmente gratificante.
1: Sí, hay que, hay que aclarar a, a toda la gente que nos ve a través de, de este canal de YouTube de Voleo Perfecto y que cuando estudias en Estados Unidos y en esas universidades que hacen vida en, en la NCAA no puedes jugar con un club profesional. Inclusive y le pasó creo que a Elena Berterán ella colocó en su, en su currículum que jugaba con Club Los Jardines que sabemos que Club Los Jardines es un club de, de una parte del Valle, que no es un club como tal que, que te da, pagan por eso y por esa razón no pudo jugar la NCAA creo que fue así si no me equivoco que es que no, no, no puedes jugar como profesional para poder estudiar en las universidades que hacen vida en la NCAA ahí sí, si me equivoco que me corrija Rufán, que estuvo allá un buen tiempo estudiando en Estados Unidos
2: no, sí es así ellos realmente investigan todo y no se, puede, no se puede jugar antes.
1: Correcto. María José, ¿cuál es la mejor parte de competir?
3: Bueno, no. yo creo que es el proceso. Es, definitivamente es lo que pasa para llegar al momento de la competencia, ¿sabes? Yo okay. me acuerdo que cuando estuve en Indonesia, en el Club Indonesia, yo... Eh, notó con una china de entrenadora, y era horrible porque todos los entrenamientos eran horribles, o sea, era, yo, nosotros creo que siempre nos imaginábamos cómo entrenaban los chinos, bueno, esa china era así, y me acuerdo que ese año fue demasiado bien porque quedamos campeonas, ganábamos todos, y yo, decí, yo después que gané la, la, la final, yo decía, esto es todo, o sea, yo no sentí esa emoción de cuando tú ganas algo, o sea, fue así okay. como que, y fue el proceso lo que realmente disfruté para llegar allí, ¿no? O sea, todo lo que sufres, todo lo que lloras, todo lo que te ríes, todo lo que pasa con tus compañeras, que es lo que realmente es satisfactorio, ¿no? Y cuando ya tienes el resultado en tus manos es cuando dices, wow, ya, es esto, todo valió la pena. Y yo digo que, que eso es lo que más me gusta a mí, ¿no? El disfrutar el proceso de cada competencia y antes de un partido y todo eso.
1: Fíjense, ustedes ha, que han sido atletas que muy jóvenes han estado con la Selección Nacional desde los 13, 14 estuvo María José, desde la pequeña estuvo también Rony Costa Y fíjense que a diferencia de la mayoría de los jóvenes o de los adolescentes de cualquier parte del mundo, ustedes han tenido una vida diferente. Y cuando le hago este preámbulo, le quiero preguntar a las dos si piensan que les faltó algo eh, por vivir como adolescente.
3: Bueno, yo en mi caso... Yo diría que no, o sea, nosotros vivimos todas nuestras etapas y las disfrutamos, ¿sabes? No, yo no puedo decir que, ay, bueno, no, es que no fui a las fiestas, es que no fui a los 15 años de mis amigas en el liceo. O sea, eso, nosotros los 15 años lo, lo disfrutábamos todas en, en, okay. en la residencia y era como que, o sea, te, te haces un nuevo, un nuevo núcleo de amigos, haces un nuevo núcleo de personas y ya es, tu vida cambia totalmente. Eh, digamos que es eso, ¿no? La parte de la familia, que no estás con tu familia, pero eh, eh, obtienes otra familia,
1: digámoslo así. Okay. ¿Qué piensas, Roslandi?
2: Bueno, yo eh, realmente, por ser hija única, fue más complicado. Antes de llegar a la selección ya yo era súper sometida. Okay. Mis, mis padres son muy <ríe> estrictos. Entonces, eso de fiesta y esas cosas, yo no estaba acostumbrada que eso no me afectó mucho cuando llegué a la selección creo que por eso me adapté muy rápido al sistema de, de entrenos y todo porque en ese tiempo se entrenaba muchísimo y recuerdo que cuando yo llegué se entrenaba hasta a, a las 5 de la mañana porque eran muchos grupos, había muchos atletas y realmente no siento que siento que debí disfrutar más mi, mi niñez mi juventud pero bueno ya cuando se entra a la selección es otra cosa tienes que madurar más rápido de tu edad y es como dice María, esa se convierte en tu familia, es igual cuando uno va a jugar profesional, eh, compartes con esas personas todos sí. los días, que al final ellos son tu familia ya. Pero de resto...
1: Y fíjate que, que es verdad, porque cuando uno ve las fotos en sus redes su red sociales, que es el cumpleaños de tal o la boda de Pascual, siempre son los mismos atletas que están como que acompañando a, a, a su hermano de, de, del deporte, porque para mí creo que todos son familia y a su vez van a compartir ese entorno, ¿no? y creo que, que, que esa adolescencia, que no no nada más la fiesta, porque puede ser de repente que si los amigos del liceo hicieron compartir no pudo ir porque tuvo que ir a, a jugar a Brasil, a jugar a, a Japón a, a cualquier país, a, Vestir la camiseta de Venezuela Roslandi. Tú has estado en muchas conferencias importantes, eh, bien sea con clubes o con la selección nacional, ¿no? Una de ellas, bueno, ya sabemos, estuviste en el Campeonato Mundial de Clubes, has jugado en Italia, has jugado en Brasil. Y quería preguntarte esto, ¿no? ¿Qué herramienta mental usas cuando estás bajo una situación de presión durante un partido? ¿Para sal para que Salir adelante y que todo te salga bien.
2: Yo realmente me enfoco mucho. Yo Hay muchas personas que me dicen... Tú no disfrutas cuando haces un punto a, o algo así. Antes me enfocaba tanto, tanto, en no perder la concentración, porque yo soy una persona que, que se desconcentra de la nada, pasa una mosca y me quedo viendo. Entonces, esas cosas, por eso yo me enfocaba tanto en no perder la concentración en el juego. Y poco a poco, con, con el tiempo y la experiencia, fui también aprendiendo a disfrutar. Pero hay muchas veces que cada punto yo no lo disfruto de, de manera igual o similar, porque eso cada vez es una celebración, es un desgaste de energía. Y claro. cuando hay un momento de presión, yo simplemente respiro, respiro mucho y trato de enfocarme en lo, en lo básico, en lo, como quien dice, en las técnicas. Muchas veces nos enfocamos en que no tengo que hacer este punto, tengo que... pero lo principal y lo que la mayoría de los coaches de alto nivel que he tenido siempre se enfocan es en técnica. Tienes que enfocarte en la técnica, en todo lo que has trabajado, okay. porque al final eso es lo que da los resultados.
1: ¿Aplica lo mismo María José?
2: Sí, sí, bueno, yo, yo
3: cuando tengo un partido de mucha presión, también mantengo, trato de mantenerme enfocada haciendo otras cosas. O sea, no, no pensando en el partido, sino, bueno, me pongo escuchar música. Una de las herramientas que también escucho mucho es la respiración. Yo, yo medito también, porque hay partidos que, que realmente sí, pues te dan mucha presión y que por más que tú no quieras y no sabes manejar esa presión, te puede afectar al momento de tu rendimiento en el partido. Entonces, por, ejemplo, cuando...
1: por ejemplo, ese quinto set contra Perú, ¿crees que fue un set un, un de, de mucha presión? Cuando hablamos en, en lo 2008.
3: Fue, lo fue, pero en ese tiempo tenía, tenía era muy chama, puede ser. Okay. O sea, era, yo, era como decirlo, era disfruta, yo lo estaba disfrutando. O sea, sí había presión, estábamos ahí como que. Además, que el público de Perú tampoco era fácil, entonces. Este, pero era como que más disfrutarlo, porque la presión no la teníamos nosotras. La presión la tenían ellas, Correcto. porque estaban en casa. Así que para mí en ese tiempo no, digamos que no no sentí esa presión así, sino más más la emoción.
1: Es, es verdad, es verdad porque bueno, ustedes no tienen nada que perder y pero sí tenía muchos que perder porque eran eh, creo que era, la, era la, el, el último ciclo de jugadoras emblemáticas del equipo peruano. He visto y aparte que las conozco, quizás no muy bien, pero sé que a ustedes les gusta leer tanto a Rolando y como a María José, sé que son apasionadas a la lectura, cuando tienen un tiempo libre están seguros leyendo algo. ¿Qué libros recomiendan a los atletas de cualquier deporte que tienen que leer para de repente que ese libro te, 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 te sea de ayuda para ser mejor atleta?
3: Mira, yo por lo yo, bueno, particular, yo no soy de leer libros de psicología ni de okay. nada de eso. Yo más o Te iba menos, a decir yo.
1: <risa> okay, Ay, no gustan
3: esos libros de Pablo Coelho, de historia? historias. Okay. Hace poco estaba leyendo uno que es muy bueno, que se llama Sobrenatural y trata sobre la meditación. Entonces, okay. bueno, de repente eso también como atleta... Nos puede ayudar ¿no? a meditar, a meditar, la visualización y todo
1: eso. Entonces, de, déme, déme sus tres mejores libros que hayan leído y que ustedes recomiendan lo con los ojos cerrados.
2: Ok, lo empiezo. Es que la verdad, yo también soy así: yo no leo nada de cosas de psicología, sociología, yo no leo nada de eso. Lo mío es finanzas, economía. Ok. Entonces, es como que trato de hacer algo fuera del bolívar cuando. Me hablas de psicología y cosas así. Yo ya como que ese tema lo compartiría o lo dialogo con mi psicólogo como tal, ¿sabes? Okay. Pero cuando tengo mis tiempos libres como ahora, me gusta emprender en algo nuevo, en algo que tengo un poco de conocimiento y quiero seguir desarrollando. Entonces lo que te podría recomendar son puros libros de... A ver, una, digo para el una, pobre.
0: <risa> a Los joven y rico. De
2: la abundante. Exactamente, cosas así.
1: <risas> está bien, está bien Bueno, fíjense que algo, algo muy importante también muchachas eh, en la vida de un atleta ¿no? de alta competencia es el tema de la alimentación y les pregunto cualquiera de las horas que quiera responderlo, ¿cómo ustedes creen que debe ser la alimentación de un atleta de alto rendimiento?
3: Balanceada o sea por lo menos en mi caso yo sí me cuido bastante, <risas> o, o lo intento trato, no, no es que soy así súper obsesiva con, con la alimentación o sea, yo como lo que sea pero trato de comer lo más sano posible, de comer mis proteínas, de comer granos, todo, o sea, todo, que incluya todo.
1: María José, eh, si tuviese la oportunidad de contarte con tu yo de hace 20 años, ¿qué le diría?
3: Le diría principalmente que, que, estudiara.
1: Okay.
2: <risa> que
3: estudiara. Que estudiara, que hiciera una carrera aparte del voleibol, ¿no? Y que disfrutara más cada momento porque, o sea, yo, yo lo he disfrutado. Yo siento que he disfrutado mi carrera en todos los aspectos, pero sin duda tomaría mejores decisiones a la hora de, de escoger una liga o algo que de repente me hubiese llevado un poco más lejos, ¿no?
1: María José, uh, eres una, una jugadora muy experimentada y, y igual que Roslandi, has tenido también muchas competencias importantes con Venezuela. Bueno, vale acotar que, que clasificar a los Juegos Olímpicos que yo creo que ha sido como uno de los objetivos más claros y, y, y más altos que han tenido ustedes porque a pesar de que lo hicieron con temprana edad, tuvieron no, 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 la gallardía de derrotar a un equipo de alto nivel como era Perú en esa época, hoy, hoy día no tanto, pero en, ese, en esa época las personas eran como que las favoritas a llevarse ese cupo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 por Sudamérica seguramente también te, te has, has visto muchas facetas de muchos atletas y quizás unas son buenas y otras no tanto. Pero quiero saber, eh, ¿qué opinas tú, María José, de la humildad en el deporte?
3: Bueno, mira, ese es un tema, ¿no? Porque eh, yo he visto jugadoras realmente buenas con, eh, que son experimentadas y son muy humildes. Son personas que... Si tú le pides una foto, se van a parar, se la, se, se, se la van a tomar contigo, si, si te puedes hablar con esa persona tranquilamente sin sentir ninguna eh, diferencia porque tú eres mejor que yo, ¿sabes? Nada, nada de eso. Pues, Como también hay jugadoras que, que tienen mucho ego, ¿no? Dentro de la cancha. Esas jugadoras que sí. tú de repente dices, bueno, pero les da resultado. Porque igual son buenas y, bueno, no soy humilde, pero igual sigue siendo famosa y sigue siendo una referencia. Entonces yo creo que eso depende de cada perspectiva, de cada persona, como tú lo veas. Para mí, pues, es muy importante. Yo, yo pienso que el tener humildad, el reconocer tus errores, tanto dentro como fuera de la cancha, es importante, ¿no? Eh, y nada, yo, yo eso lo he tomado... Como referencia, eh, muchas jugadoras que son buenas y que también son humildes y, y son jugadoras que no solamente se le admira por, por su capacidad de jugar, sino también como ser humano. Y eso es lo que yo me he enfocado y siempre he querido también trabajar sí. en, en base a eso.
1: Hablando de juego, María José, ¿qué deportes ves que no sea el voleibol? Bien sea por televisión, bien sea que vas a, a un estado de fútbol. O sea, ¿qué deporte es para, o para distraerte o, o para de repente ver algunos ejemplos como atleta?
3: Me gusta el baloncesto. Okay. Me gusta verlo, pero en varones. Porque, okay. menino, no, no sé, no... Me gusta más verlo en varones. Eh, sí sigo, por lo menos cuando en Venezuela, sí fui a varios partidos de la... de, de la liga allá. Exacto, y me encantan los partidos de la NBA también. No te los veo completo, pero sí puedo los highlights y todas esas cosas, me, me encanta.
1: Mira, eh, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué pasó con Roslandi? Bueno, me está diciendo que se le descargó el teléfono, me dice que ya, ya se va a conectar, ya, ya está cargándolo para conectarse nuevamente. Esto es lo bonito de esto, ¿no? Entonces, aquí estamos en vivo y bueno, cualquier cosa puede pasar. Mientras no, seguimos con, Mar, con, con María José, yo creo que se conecte Roslandi, seguimos conversando también con ella. Eh, María José, hay mucha gente, que, muchos atletas jóvenes que te siguen como ejemplo, ¿no? Como atleta a seguir. Tú cuando estabas joven, me imagino que también seguías a un atleta como referencia para hacer para como ella o como él en el mundo del voleibol. Quiero que me, me comentes si tenías es, esas personas que tú, que tú seguías y además me, me digas, ¿qué tienes que decirle a esos atletas que te siguen a ti como ejemplo para llegar hacia donde tú estás, inclusive llegar más arriba, ¿no?
3: Para mí, mi jugadora referente en Venezuela fue Graciela, Chela claro. Márquez. Eh, no solamente por su disciplina dentro de la cancha, sino también lo, lo tenaz que era ella para jugar, ¿no? Esa pasión que tenía, esa seguridad que, que ella transmite en la cancha. Eso me, me gustaba mucho de, de Chela. Y nada, de verdad que yo... Me, me lleno de mucha satisfacción cuando hay jugadoras como Roslandi, como Julianny, como esas jugadoras que vienen, este, digamos que, que eh, de relevo, eh, bueno en el caso de Roslandi ya por supuesto eh, en otro nivel, ¿no? Que, que digan que, que yo soy su punto de referencia para mí eso es satisfactorio, ¿no? Porque de alguna manera el trabajo que yo he hecho ha sido reconocido de alguna manera y que también es lo que dicen ellas, pues yo soy una persona que soy muy apasionada, que me gusta entrenar, que me gusta ser disciplinada. Entonces, ¿qué le diría yo a esas personas que me ven a mí eh, como punto de referencia? Eh, bueno, que, que una de las cosas que yo tomo mucho en cuenta es la disciplina y que eso es lo que los va a llevar a ustedes muy, muy lejos porque el ser disciplinado, mira, no solamente en el deporte, Mena, en, en todo, en todo lo que tú tengas. Propuesto en tu vida, sea lo que sea, los estudios, eh, la disciplina es, es muy importante.
1: Mira, a partir de este momento, cuando ya se, se recorpora acá Rolanda Costa, van a escuchar unos llantos. Ese es mi bebé que ya nació hace ocho días atrás. Y bueno, <risa> ya lo estoy escuchando
3: desde
1: hace rato. Sí, 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 de verdad que es una hermosura ser padre, en este caso en, 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 en lo personal, sí, de verdad que, que lo vamos con locura. Rolanda, ya te estás recorporando, hablamos con Mario le hicimos una dos preguntas que. Te las perdiste, pero bueno, luego la ves en, en, en la entrevista para que veas qué respuesta dio. Le dice una de ella quiero hacerte la nuevamente, creo que no te la hice, Roslandi, y es que, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años?
2: A mi yo de hace 20 años.
1: ¿Sí? ¿Qué le dirías?
2: <risa> Me agarraste fuera de base. Es tan
3: intensa, ¿verdad? Sí.
2: <risa> este... Bueno, ¿qué le diría? Este. Que me, que me siguiera esforzando por mi sueño, que fuera muy disciplinada, que estudiara, que aprendiera de todo un poco, porque eso, de eso se trata la vida, de aprendizaje. Y nada, que, que con constancia, dedicación y disciplina se puede lograr todo lo que uno quiera.
1: Ok. La de, la de María José también fue muy breve y muy precisa. Muchachas, eh, ustedes ya tienen experiencia olímpica, eh, nunca lo voy a dejar de decir, fueron a los Becos Olímpicos de Beijing 2008, me siento orgulloso de que ustedes hayan podido asistir a ese evento y representar a Venezuela con mucho orgullo, pero bueno, yo, como ustedes saben y todo venezolano lo sabe, el equipo masculino pues va a ir por segunda vez a los Juegos Olímpicos, en este caso en, en, en Tokio 2020, que se va a hacer en el verano del año 2021 ustedes como ya jugadores olímpicas ¿qué consejo le darían a los atletas que van a ir a, a, a esa competencia? Aunque no sabemos quiénes son, sabemos que van a ser 12 no van a ser 14, van a ser 12 ¿Pero qué dirían ustedes a esos atletas que vayan por Venezuela como consejo para esa competencia?
3: Bueno, respondo yo. Yo les diría que disfruten muchísimo, que se tomen fotos con todos los, los jugadores famosos que vean, porque yo me acuerdo que en nuestro caso, pues nosotros ni siquiera pudimos ir a la inauguración. Y eso a mí me dolió muchísimo. Esa,
1: esa es otra pregunta. ¿A no me la responden? <risa>
3: A mí no me Ay, mucho Dios Dios. Yo quería disfrutar todo Ay, cosa, el juego de los Juegos Olímpicos. María José
2: llorando, llorando. No, no me voy a dejar ir, estoy gusto. <risa> ¡Qué injusticia, Dios mío! Y,
3: y bueno, para mí fue eso, de verdad, ojalá ellos tengan la oportunidad de ir, de disfrutar todo eso. Eh, Sí, yo creo que eso, ¿no, Ro? Porque yo diría que si vuelvo a repetir unos Juegos Olímpicos, lo, lo disfrutaría más desde ese punto de vista. Nosotros éramos, o sea, la disciplina de nosotros era muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, que nosotros lo disfrutamos a nuestra manera. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a ver la inauguración en unas pantallas grandes, eh, como en un parque que
1: había... Con cerca límite, de
2: pero lo disfrutamos. Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo diría que eso, que se lo disfrutaran al máximo.
1: ¿Qué consejo le haría a Roslandia, a los muchachos?
2: Sabes que ahí vi un, una frase de Jay Balvin que dice, la cuarentena saca, saca lo mejor. Aquí
0: pensando que lo único que he aprendido en esta cuarentena es a vivir el día a día. Mañana no sabemos qué pase y así debería ser la vida. Y pensando que... A cuarentena, o nos saca lo mejor o nos saca lo peor de nosotros. Es como algo parecido como la fama y el dinero que a veces nos saca o lo mejor o lo peor, o ambas. Y aunque yo no me siento famoso, porque depende con quién te compares. Y aunque no me siento rico, porque depende con quién te compares, obviamente sí tengo muchas bendiciones. Pero... No sé, creo que la realidad ya no va a ser tan normal como lo era antes, pero no quiere decir que vaya a ser mala, va a ser diferente.
2: Entonces, para esos atletas que van a tener eso, no se logra todos los años, aparte de que, de que no se olviden de dónde salieron, quiénes son, eso les va a seguir abriendo las puertas a donde quiera que vayan. Creo que de, de los que van, este, eso le va a dar mucho más eh, luz a su carrera. Y creo que tienen que aprovechar esta, esta bonita etapa que están teniendo en su vida, porque sin duda alguna eso es algo que o los puede llevar muy lejos o los puede dejar hasta allí. Y yo creo que cada, cada persona tiene que tener eso en claro, tener que, que cada etapa que llega o cada reto que llega a tu vida es para un aprendizaje, es para siempre llevarte a un punto más alto. Que, pero lo principal sin duda alguna es disfrutarlo, disfrutarlo porque solo ellos saben el sacrificio que es jugar para Venezuela solo ellos saben todo lo que han pasado han sufrido y yo, María José, como parte de la selección también, lo sabemos y que nada, disfruten ven lo mejor de ellos y mucho éxito a todos
1: Fíjate que ya adelantaba eh, María José ¿no? el tema de que no pudieran asistir a, a, a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 una de las razones para mí, yo lo discutía con los muchachos los olímpicos también de Beijing, que son absurdas, ¿no? De que ustedes vayan mañana. Y, y yo con, con ellos yo decía lo siguiente, ¿no? Conversábamos que, espérate, sabemos que, que sí, que es un evento importante, pero hay que también saber dónde estamos parados, ¿no? Que, que, que si sabías que, que iba a ser muy difícil que Venezuela clasificara la segunda ronda en Beijing 2008, y, y eso es que hay que sentarse muy bien donde, de, sobre la mesa y decir, es verdad. No, de un 100% no tenía ni siquiera el, el 80% o 90% de probabilidades de ganar. ¿Por qué perderte la inauguración sabiendo que no sabes si vuelves a ir a, a, a los Juegos Olímpicos? Algo que tan difícil que es, tan, tan trabajado, eh, lograr ese cupo y no asistir. Y, y esa era mi pregunta con ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con la decisión de Tommy Fernández cuando le dijo... No vamos porque tenemos un juego mañana, hay que descansar para, el, para ese juego mañana.
3: Bueno, yo creo que él tenía sus razones, ¿no? Independientemente de que eh, él sabía, él, yo estoy segura que él era realista, ¿no? En cuanto a los resultados que podíamos tener, creo que el primer partido era contra Polonia y era un, un equipo, un equipazo de Polonia que, que venía súper experimentado en comparación con nosotras. Pero yo creo que el punto de él era que no nos relajáramos. ¿no? que eran unos Juegos Olímpicos, que era algo importante, que no era que ellos a una caimana, ¿sabes? Yo creo que ese okay. era el punto de él, porque a pesar de que sabía que quizás no íbamos a ganar o qué sé yo, él no nos los iba a decir como entrenador. Okay. Él no nos iba a decir, mira, ¿sabes qué? vayan a la inauguración, no descansen, mañana jugamos", pero bueno, no, porque él como entrenador no, te, no, no, no va a asumir ese rol, ¿sabes? Yo sí me dolió... A mí me dolió muchísimo, Lani lo está diciendo, yo lloraba de la rabia porque yo decía, concha, es una inauguración, son esos primeros Juegos Olímpicos. Pero al mismo tiempo, hoy en día entiendo las razones de él. O sea, como entrenador me pongo en su posición y quizá él no iba a, a, a que su equipo se relajara de alguna manera y lo hiciera, digamos, peor, no sé. Pero obviamente que a mí me hubiese gustado asistir precisamente por lo que acabas de decir, ¿no?
1: Dice Roslande.
2: La verdad yo creo que eh, mi tiempo en la selección había muchas limitaciones muchas limitaciones desde que estamos en el instituto y yo entiendo que él era muy disciplinado y eso de una manera u otra nos enseñó, él decía muchas cosas que hasta los nietos de nosotros íbamos a recordar toda la disciplina que no, no, nos metía o nos transmitía pero hay veces que eh, las cosas no fluyen solo así, ¿sabes? Con toda la experiencia que tengo hasta ahora, y yo sé que tengo mucho todavía por aprender, eh, hay muchas veces que tú necesitas despejar la mente, hay muchas veces que tú necesitas otro aire. Eh, por más que tú ames el voleibol o por más que tú ames tu trabajo, si tú te, te enfocas solo en hacer eso y no tienes un minuto para ti, aunque es un minuto para respirar o simplemente caminar, eso hace las cosas más complicadas, más... Más, más difíciles y yo creo que esa ida a las olimpiadas y no tener ese primer, esa primera oportunidad de ir a esa inauguración fue, fue duro porque eso es una de las cosas más bonitas la inauguración entonces entendimos el punto de vista de que no nos podíamos relajar que teníamos una competencia importante eh, la creo que la más importante de nuestras vidas y era un partido importante, pero creo que a ese nivel, ya todo el mundo estaba consciente de la responsabilidad que tenía cada uno, no creo que y especialmente yo, estando con un grupo de mayores, no iba a tener la, la, la mente tan inmadura por pensar, no, venimos para pasear, ¿por qué no? Y él siempre fue un entrenador realista pero también con mucha disciplina, y creo que muchas veces él dudaba de todo lo que nosotras eh, confiamos en él con respecto a esa disciplina que nos, que nos transmitía porque él, para él era como un poco miedo de que nosotros nos relajáramos porque no era solo en esa competencia, fueron en muchas competencias que, que no salían que no compartíamos yo por ejemplo, yo fui a Cuba siete veces, siete veces y tú me preguntas, ¿qué conoces de Cuba? y te digo, en los hoteles que nos quedamos, porque de resto no conozco absolutamente nada, creo que la única vez que tuve la oportunidad de ir fue a a La Habana Vieja de resto yo no conozco Cuba entonces, cada vez que viajábamos era así, era como algo todo militar y la vida no es así en sí. Entonces, con la experiencia que tuve en Estados Unidos, con los clubes profesionales, yo creo que es un poco más de confianza que, si hay, que, que hay que transmitirle a los atletas, ¿sabes? Porque cuando tú tienes una buena confianza con el atleta y un buen diálogo, se llegan muchas cosas. Y eso faltó mucho en la selección.
1: Bueno, fíjate que yo recientemente, creo que todos vimos la serie de Las Dance, no sé si ustedes la pudieron ver, la de Michael Jordan y los Chicago Bulls, donde hay una parte que lo que dice Rolandi se ajusta a eso, ¿no? Eh, recordemos que Dennis Rockman era un atleta que no era nada normal, era un atleta muy loco, ¿no? Y, y su técnico, Phil Jackson, lo dejaba salir. El tipo le pedía a veces, mira, quiero despejarme la mente, me quiero ir a Las Vegas dos días, vaya si venga. Claro, el tipo no grado de durar cinco días no en Las Vegas. ¿Ah? El tipo no regresó, se fue a Las Vegas,
3: pero no regresó.
1: Sí, no, le dieron dos días de permiso y llegó como al quinto día, ¿no? Pero cuando regresó y jugó, hizo de todo jugó perfecto, o sea, son, son cosas que a, veces, que a veces, como dice Ronaldo, faltan, ¿no? Para que después en la mente y, y se pueda quizás jugar mucho mejor. Muchachas, sé que Ross tiene un compromiso, eh, creo que ya le estoy quitando mucho tiempo de. De su, de, sí, de, de su okay. tarde, pero bueno, para, para ir culminando y cerrando eh, antes de que termine esto. Bueno, despíense de la gente que nos llega a través de Vuelve Perfecto y den ese mensaje a, todo, a toda esa juventud que quiere ser como ustedes o inclusive mejor en el mundo del voleibol.
2: No, bueno, agradecida de verdad por esta entrevista, un placer
3: para mí, eh, contenta de escuchar a Roslandi también, de saber un poco más también, eh, darles a todos, no sé, me imagino serán palabras de, de agradecimiento, y bueno, nada, que, que sigan a Bolívar Perfecto,
2: gracias por, ente, por esta entrevista tan, tan interesante. Romandi. Bueno, Héctor, de verdad muchas gracias por, por siempre tomarme en cuenta y estar pendiente de, y como quien dice seguir mi, mi carrera, mi trayectoria, muy agradecida desde siempre. Y también gracias, María José, eh, por sumarte. Eh, fue muy bonito tener esta entrevista, aunque no tuve mucho tiempo, pero lo logramos. Y nada, todas esas personas de, de Venezuela, del mundo, que siguen al voleibol y también que siguen a voleo Perfecto, a todos aquellos jóvenes que que sigan luchando por sus sueños, que estudien, que se eduquen en todo lo que a ellos realmente les guste, que, que, tengan, que hagan con pasión todo lo que realmente desean, porque sin duda alguna eso es una de las claves, este, que sigan adelante, les mando un abrazo a todos, que se cuiden en esta pandemia, y nada, que hay que sí, seguir sí. con mucha fe, que con el favor de Dios todo va a ser mucho mejor que antes, y bueno, que volvamos más humanos, más solidarios, y nada, hacia adelante.
1: Así es, bueno, reiteramos que lamentablemente no puede estar al Blanco y María Valero, olímpicas también del voleibol venezolano. Bueno, yo agradecido con ustedes, muchas gracias por su tiempo que me han regalado, y a mí y a todos los fanes de voleo perfecto Que tengas para Rolando una buena tarde y para ti me una feliz noche.
2: Gracias.
1: Chao. Nada,